0: viajando a la velocidad de la imaginación, llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás, trabajando con la materia que crea los sueños. Esto es el Dato Fantástico. ¿Por qué Cthulhu es el más popular de los dioses Lovecraftianos? principalmente, es su apariencia. Cthulhu es de los pocos monstruos cósmicos nacidos de la imaginación de HP Lovecraft que tienen una forma definida. La gran mayoría suelen ser horrores amorfos o demasiado terribles para ser descritos con palabras. Además, está el hecho de que el gran Cthulhu es de los pocos que existen en la Tierra y no en las inmensidades del cosmos o en otros planos de existencia. Cthulhu es una amenaza real y constante que puede resurgir de entre las profundidades del océano en cualquier momento y destruir a la humanidad sin siquiera darse cuenta. En su concepción original de los grandes antiguos, Lovecraft imaginaba seres increíblemente poderosos, inmortales y terribles, pero no esencialmente malignos. Simplemente eran tan poderosos y ajenos a los insignificantes mortales que podían causar mu muerte y destrucción sin siquiera notarlo. Eran más una suerte de fuerza cósmica sin ningún tipo de brújula moral. Por esa razón, dioses como Yig, shub y Nodens podían llegar a tener una connotación positiva y aún así generar terror entre los humanos que se cruzaban en su camino. Sin embargo, August Derleth, a quien se puede atribuir el concepto de los mitos de Cthulhu y el círculo Lovecraft, desarrolló un concepto más mundano del bien contra el mal en las narraciones posteriores a la muerte de Lovecraft. Mientras que Lovecraft poco le importaba dar una cierta continuidad o estructura a sus historias, Daredeath se esforzó en conformar un canon, darles explicación a muchos de los conceptos que involucraban a los grandes antiguos y hasta crear una mitología acorde. Incluso llegó al extremo de asociar a cada dios con uno de los cinco elementos, agua, tierra, Fuego, Aire y Éter. De todos los dioses antiguos, quizá el más terrible sea Nierlatotep. Y no porque sea el más poderoso o el más monstruoso de todos, sino porque es el único que camina entre los mortales con total libertad. Desde su primera aparición en el cuento del mismo nombre, Niarlathotep es descrito como un hombre cuya apariencia recuerda la de los antiguos faraones, y que viaja por el mundo reuniendo seguidores y mostrando toda clase de maravillas. Sin embargo, el fin último de Niarlathotep es la de causar locura y desesperación entre la humanidad. Es el único de los dioses antiguos que es perverso por naturaleza y busca y se regodea en causar daño y sufrimiento. Curiosamente, los, los orígenes de Nearlath Lazozep son dos poemas de Lord Unzani, Lovecraft era fan, y Nikola Tesla. Sí, Nikola Tesla solía viajar por todo Estados Unidos y algunas ciudades de Europa, mostrando sus inventos y realizando experimentos con la electricidad, para sorprender a las masas, por supuesto, muchos veían al inventor como un personaje siniestro. Otro de los dioses antiguos más populares es shub la cabra negra del bosque madre de un millar de crías. Aunque parece obvio que Lovecraft se haya inspirado en diversos ritos y cultos a la fertilidad a lo largo de la historia, hay algunas dudas sobre su origen. La primera vez que se le menciona es en la historia corta el horror de Dunwich, y es tan solo como una exclamación, ¡Yá, yá, shum, Y es hasta el que susurra en la oscuridad que se menciona su otro sobrenombre, la cabra negra del bosque con un millar de crías. Y eso es todo. Sería en sus trabajos como autor fantasma, es decir, cuando escribía pero dejaba que otros firmaran su trabajo, que shub Nigurad recibiría una descripción más completa y detallada. En una carta dirigida a Willis Conover, Lovecraft menciona a shub Nigurad como una entidad similar a una nube maligna. En Más allá de los eones, el sumo sacerdote Taioh solicita la ayuda de Shub-Nigurad, Yig, Nuk y Yev en su lucha contra Gazanazoa. Todo esto ha hecho pensar a algunos que Shub-Nigurad y la cabra negra del bosque podrían ser dos entidades distintas. Hay mucho que decir sobre la vida y la persona de Howard Philip Lovecraft, bueno y malo. Su niñez y sus primeros años ciertamente lo predispusieron a una vida conflictiva que se vio reflejada en sus escritos. Genealogía Los padres de Lovecraft podían rastrear sus líneas familiares hasta los primeros colonos de Nueva Inglaterra y eso quizá influyó mucho en que en muchas de sus historias el tema de los ancestros es muy marcado, ejemplo las ratas en las paredes o los hechos concernientes al difunto Artun Jeremy y familia. Xenofobia y Racismo Es difícil saber qué tanto influyó su familia en su actitud xenófoba y su racismo, aunque lo más probable es que mucho. Lo extraño es que a pesar de ser antisemita, se casó con una judía y tuvo amigos judíos. Esta xenofobia puede verse muy claramente en la gran mayoría de sus escritos, donde los villanos suelen ser gente de tierras lejanas o costumbres no europeas. Locura El padre de Lovecraft, Winfield Scott Lovecraft, fue internado en un asilo y murió ahí. Años después, su madre también. Esto seguramente lo marcó de por vida y quizá por eso la locura es un tema muy recurrente dentro de su obra. El viejo sabio. Lovecraft fue criado por su abuelo Whipple Van Buren Phillips. Este fue quien lo introdujo en el mundo de la fantasía y las ciencias, Regandal regalándole una copia de Las Mil y Una Noches y la Odisea. Dentro de sus historias es frecuente la imagen del sabio y anciano profesor que acude en ayuda del protagonista. Ejemplos: el horror de Dunwich. O el extraño caso de Charles Dexter Ward Aflicciones Desde su más tierna edad, Lovecraft sufrió de diversas enfermedades que le impidieron ir a la escuela Un constante de sus trabajos es la presencia de personajes enfermizos o físicamente débiles Religión Lovecraft fue educado como bautista Él renegó de la religión declarándose ateo en sus trabajos, la religión es una constante. Sin embargo, casi siempre detrás de cada figura religiosa existe un oscuro secreto. Ejemplos: El clérigo maligno o Dos botellas negras. Ciencias y conocimientos terribles. Lovecraft nunca obtuvo su título de preparatoria. Esto limitó mucho sus deseos de seguir una carrera universitaria. En sus obras, la ciencia trae terribles consecuencias para la humanidad. Ejemplos, el verdugo eléctrico y desde el más allá. Sexo. A pesar de lo que muchos creen, Lovecraft no era homosexual. Su propia esposa lo calificó como un amante decente. Sin embargo, le costaba mucho iniciar. Tampoco era misógino, pero sí tenía algunos traumas respecto al sexo y las mujeres lo cual se notaba en la ausencia de personajes femeninos en sus obras y cuando éstas aparecían lo hacían como antagonistas. Ejemplos, el lazo de medusa y la cosa en el umbral. El espacio. Lovecraft siempre se sintió atraído por la astronomía, sin embargo sus problemas con las matemáticas le impidieron convertirse en un astrónomo profesional. Quizá por eso, Lovecraft siempre vio el cosmos como el origen del máximo horror, ejemplos, el color que vino del espacio y el que susurra en la oscuridad. Gracias a las más de 4000 cartas que Lovecraft escribió a sus amistades, no quiero imaginar lo que habría hecho si hubiera tenido Facebook tenemos una leve idea de aquello que inspiró la creación de los mitos. No, no fue una chica llamada Kathy Lou comiendo calamari, ¡dejan de compartir ese meme! 1. Algeron Blackwood, Arthur Mahan y Ambrose Beers. Estos tres autores pueden considerarse las pre los precursores de los mitos, pues a diferencia de los autores de horror de su tiempo, estos tres ya manejaban elementos que más tarde definirían a los mitos. Fuerzas sobrenaturales más allá de la comprensión o control humanos, cultos a divinidades antiguas y la existencia de realidades más allá de los sentidos. 2. Edgar Allan Poe, Gordon sunny y Charles Baudelaire La poesía oscura y, en ocasiones transgresora, de estos autores, serviría de inspiración no solo a Lovecraft, sino a muchos de los miembros del círculo Lovecraft para dar forma a sus historias. 3. Las pesadillas HP Lovecraft sufría de terrores nocturnos. Se sabe que llegó a permanecer despierto hasta 60 horas seguidas. Los nightgowns y el cuento La cosa que aullaba la luna fueron algunos resultados. 4. Ocultismo a finales de la era victoriana, el movimiento ocultista generó muchos adeptos entre todas las clases sociales. Incluso Edison se involucró en la creación de una máquina para hablar con los muertos. Muchos miembros del círculo Lovecraft se involucraron en grupos esotéricos como la Golden Dawn. Esto no solamente daría pie a muchas historias, sino también a la creación de sociedades secretas como la esotérica Orden de Dagon. 5. La arqueología y egiptología Al final del siglo XIX y principios del XX, vio el auge de la moderna arqueología. Museos de Europa y Estados Unidos enviaban expediciones a todo el mundo en busca de tumbas y ciudades perdidas. Por supuesto que Egipto despertó más la imaginación de la gente debido a sus momias, monumentos colosales, maldiciones y tesoros. Niarlazotep K y Tokris son el resultado. Arthur Gordon Pym y James Clark Ross Uno ficción y el otro real, ambos exploradores de los círculos polares. Arthur Gordon Pym, creado por Edgar Allan Poe, al final de sus aventuras viaja cerca de la Antártica y ahí... ...observa el espejismo de una gran ciudad más allá de las montañas... ...y escucha el sonido de un animal desconocido. Por su parte, el capitán explorador James Clark Ross... ...junto con Sir John Franklin... ...inician una expedición al polo norte... ...a bordo de los barcos HMS Terror y HMS Erebus, no los llamó Masacre y Viernes 13 para no asustar a la tripulación, ¿verdad? En fin, ambos barcos desaparecieron con todas sus tripulaciones sin que jamás se les volviera a ver. Las montañas de la locura y el horror en el museo nacieron de estos hechos. Uno de los miembros más jóvenes y quizá el más exitoso del círculo Lovecraft fue Robert Block. Quizá lo recuerden por Psicosis, El Gaminete de Caligari o Star Trek The Original Series. Sí, Block hizo carrera en Hollywood escribiendo guiones, a veces incluso adaptando sus propias historias al cine y la televisión. El propio Alfred Hitchcock frecuentemente lo contrataba para adaptar los diversos capítulos de su serie Alfred Hitchcock presenta. Bloch tuvo una intensa correspondencia con Lovecraft, casi convirtiéndose en su aprendiz. Fue el propio Lovecraft el que lo convenció de dedicarse a escritor. Tal era su talento, que el primer cuento que Bloch escribió fue inmediatamente publicado por Weird Tales, la misma revista que regularmente rechazaba a Lovecraft. Lovecraft y Block también mantuvieron una amistosa competencia literaria en donde creaban personajes inspirados en el otro, y los mataban de maneras horripilantes basándose en los mitos. Pero, contrario a lo que muchos suponen, Block jamás conoció personalmente a Lovecraft, sin embargo fue muy amigo de Julius Schwartz, editor y agente literario y el último hombre en haber conocido personalmente a Lovecraft. Apenas levemente mencionada en el cuento The Outsider y nuevamente en *Impressioned with Pharaons, la reina Nitocris es un personaje que vive entre la realidad y la ficción. La primera mención que se hace de su nombre proviene de Herodoto, quien menciona que, tras la muerte de su hermano, el faraón, ella invitó a los conspiradores a un gran banquete, y cuando estos celebraban su crimen, ella inundó el salón con las aguas del Nilo, consumando así su venganza. Pero no todos los asesinos acudieron a la cita, y temiendo lo que podían hacerle, se suicidó. Sin embargo, los historiadores aún no se ponen de acuerdo si Nitocris realmente existió o no. En los mitos, Nitocris sí existió y gobernó Egipto. Fue una mujer hermosa y temible, y dueña de poderosos artefactos. A su muerte fue momificada, pero ella regresó de la muerte gracias a sus poderes y en la actualidad vive bajo las pirámides, gobernando sobre gules y momias monstruosas, acompañada del faraón Kefren. Se supone que ambos son a su vez sirvientes de un horror aún mayor que vive bajo la gran pirámide, y que fue la inspiración original de la Esfinge de Giza y presumiblemente un avatar de Totep. Aunque se mencionan en varias de las historias de los mitos, la primera ocasión en que los Shogoth fueron descritos con todo detalle y tuvieron una participación importante en la historia, fue en Las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft. De acuerdo a Lovecraft, los shogots son criaturas protoplasmáticas, grandes amibas de color negro, con múltiples ojos sobre su superficie y capaces de crear miembros a voluntad según sus necesidades fueron creados por la raza extraterrestre conocida como los antiguos, que los usaron como fuerza de trabajo esclava. Sin embargo, con el tiempo, los shogots demostraron ser inteligentes y se rebelaron. En las montañas de la locura, se menciona que los shogots heredaron las grandes ciudades de los antiguos, cuando estos no pudieron sobrevivir a los cambios que sufría la tierra. Cuando un par de arqueólogos se encuentran con uno, este constantemente emite un sonido similar a Tekelili, Tekelili, aparentemente el sonido que los antiguos usaban para dominarlos. Clark Ashton Smith expandiría un poco más el mito de los Shoggoths, creando a Ubo Satla, el primer Shogot, de donde los otros fueron creados. Según Clark Ashton Smith, toda la vida en la Tierra emergió por accidente de satla del cual constantemente está generando nuevos organismos unicelulares. Sin embargo, algún día, satla despertará y absorberá nuevamente toda la vida del planeta. Otro ser con las características de un Shogod, pero aún más aterrador, es Abhod, una masa de color gris que constantemente está cambiando de forma creando nuevos miembros, bocas o incluso rostros. Ocasionalmente, alguna criatura monstruosa y completa se forma en Abhoth y trata de escapar de su creador. Si lo logra, vagará por el mundo trayendo horror y muerte. Si no, una de las bocas monstruosas de Abhoth lo devorará. Y de todas las creaciones del círculo Lovecraft, ¿cuál es la más poderosa? Bien, es bastante difícil de medir el poder en seres que son inmortales, inmunes a cualquier forma de daño y que existen en formas más allá de la imaginación de los simples mortales. Sabemos que existe cierta jerarquía dentro de los mitos y que muchas criaturas son más vulnerables a otras a ciertos eventos cósmicos o inclusive a los actos de otros seres por ejemplo, sabemos que los antiguos derrotaron a Cthulhu y su progenie cuando éste invadió la tierra hace millones de años también sabemos que Nyarlathotep a pesar de todo su poder y maldad es simplemente un sirviente de los dioses exteriores dentro de los monstruos Lovecraftianos hay dos que quizá luchan por el título los sabuesos de Tíndalos seres que existen fuera del continuo espacio-tiempo y que persiguen incansablemente a cualquier desafortunado que cruce por su territorio, hasta donde sabemos, estos seres son indestructibles, incansables y muy persistentes. Sin embargo, tienen una mínima debilidad. Solo pueden acceder a nuestro universo mediante los ángulos rectos. O dos, el color. Este ser que no es gas o líquido ni sólido viaja por el espacio dentro de meteoritos que le sirven de hogar hasta que aterriza en un planeta. Corrompe absolutamente todo lo que le rodea alimentándose de la energía vital de los seres vivos y cuando finalmente se ha saciado regresa al espacio. Tras de sí deja desolación que continúa aún mucho después de haberse marchado y peor aún Quizá incluso una cría. De las razas extraterrestres, tenemos tres posibles candidatos. Uno, los antiguos. Estos seres mitad planta mitad animal, gobernaron la tierra hace millones de años y crearon una civilización que se extendió por todo Pangea. Sin embargo, el cambio climático, la separación de los continentes y las luchas contra Cthulhu y la rebelión de los Shogots los llevó a abandonar sus ciudades y refugiarse en lagos subterráneos bajo la Antártica. 2. Los pólipos voladores. Estos seres, que parecen gigantescos gusanos deformes, fueron la causa de la extinción de otra raza que dominó la tierra prehistórica, la gran raza de Yig. Capaces de volar sin alas, soplar vientos huracanados de sus bocas y volverse invisibles a voluntad, Sobrevivieron a todos los cambios, pero permanecen atrapados bajo la tierra dentro de túneles creados por los Jig. O 3. Los Migo. Capaces de viajar entre las estrellas sin necesidad de vehículos, de realizar complicadas operaciones quirúrgicas y de construir complejas ciudades en cada planeta que visitan. De primera instancia, los Migo parecen contentos con que los dejen en paz y no ser molestados pero también se sabe que son sirvientes de Niarlathotep, Shubnigurad y otros dioses exteriores. Así que eso queda en duda. Finalmente, de los dioses del panteón Lovecraftiano, tres luchan por la supremacía. 1. Olkoth, un ser que ha sido llamado el anticristo Lovecraftiano, capaz de ingresar a nuestro mundo a través de una imagen desecrada de la Virgen María a la que le falten los ojos o poseyendo un cuerpo humano, si las estrellas están en la posición correcta. 2. Azazoth, El sultán idiota de los demonios, que yace en un eterno sopor, rodeado por músicos que tocan flautas y bailan constantemente y de quien descienden el resto de los dioses antiguos. o 3. La oscuridad de las estrellas Un ser completamente oscuro que existe en el centro del universo, alimentándose de todo aquello que lo rodea. Es completamente inteligente y comprende todos los lenguajes del universo, pero ignora cualquier intento de comunicación. Cuando la realidad se mezcla con la ficción Según los escritos de H.P. Lovecraft El nefasto necronomicon fue escrito por el poeta loco Abdul Al al-Harassed, Después de visitar Irán, la ciudad de los pilares O como la llamó en un principio, la ciudad sin nombre Lovecraft también escribió dentro de su ficción La existencia de Algol, la estrella nefasta acusándola de ser el hogar de un horror cósmico que devoraba mundos. En 1927 en su novela El que susurra en la oscuridad, habló de un planeta más allá de Urano que servía de base para los terribles Migo, llamado Yugoth. En su mini-novela, La llamada de Cthulhu, Lovecraft da unas determinadas coordenadas para la ubicación de Riley, la ciudad sumergida de donde Cthulhu duerme eternamente. Pues bueno, Abdul al haracet era el nombre con el que el propio Lovecraft se autonombraba de niño cuando jugaba a ser un príncipe árabe, y lo convirtió en un seudónimo. Por lo tanto, desde cierto punto de vista, realmente el Necronomicon fue creado por Abdul al harased Irán de los Pilares fue considerada durante siglos como un mito, una especie de Atlántida del desierto, hasta que en años recientes, pruebas de su existencia fueron encontradas en forma de monedas acuñadas en la ciudad y usadas para el comercio con otras, con otras naciones. La leyenda cuenta que Irán fue un poderoso imperio comercial que fue destruido en una sola noche por una terrible tormenta de arena que Allah desencadenó como castigo por sus modos corruptos y deshonestos de vida. Al Gol es una estrella real en la constelación de Perseo y en tiempos recientes un grupo de astrónomos han descubierto que existe un enorme agujero negro cerca de ella que poco a poco se va alimentando de su energía por cierto Algol proviene del árabe y significa el Ghoul ahora todos sabemos que más allá de Urano existe un planeta y un planetoide Neptuno y Plutón Plutón en lo particular ha despertado la imaginación de científicos y geeks, debido a que recientemente se han descubierto estructuras gigantescas en su superficie, similares a grandes acantilados, pero con una forma poco natural similar a un cinturón. En 1997, un extraño sonido submarino alertó al mundo, pues este sonido no era nada parecido a lo que se conocía anteriormente. Este sonido fue llamado el Bloop, y según algunos, era emitido por una criatura viviente de tamaño colosal, aún mayor que una ballena azul. Lo más curioso fue que el sonido fue detectado en las mismas coordenadas donde Lovecraft asegura se encuentra Rlie. Ya hablamos de lo que inspiró la creación de los mitos, y los mitos que inspiraron a su vez. 1. Gentai. Por esas cosas extrañas que tienen los nipones, mostrar un miembro masculino está mal, pero un tentáculo no pienso explicar nada más. 2. Hayore nyeruko san Este anime lo tiene todo dioses antiguos, nightgowns, perros de tíndalos, objetos malditos, etcétera, excepto porque es una comedia, ni Arlatope es una chavita extraterrestre hiperactiva enamoradiza y básicamente protectora de la galaxia, por favor alguien que consiga la dirección del creador y libere un shogod en su casa, gracias. True Detective, una serie que no pretende ser ficción, y sin embargo, se entremezcla con los mitos del Rey Amarillo. Puntos a favor por creatividad. 4. Liga de la Justicia Ilimitada Bueno, en realidad un capítulo en particular, pero aún así es interesante ver qué tan adaptables pueden ser los mitos. 5. Las dimensiones mazmorra Terry Pratchett creó un universo fantástico. Fantástico por estar lleno de magia Y fantástico por ser excelente Y dentro de este universo Existen las llamadas Dimensiones mazmorra Que encierran toda clase de horrores Tentaculados y cosas peores Que solo pueden ser invocados Con los terribles secretos Inscritos en el Necroeconomicon El infame libro Para invocar a los muertos Y obtener hasta un 60% de descuento En sus llamadas al otro mundo Hellboy no, no el baboso que estaba casado con la gaviota El chido Mucho del universo de Mike Mignola Está basado o inspirado en los mitos 7. Helsing ¿Qué? ¿Creían que estaba basado en Drácula de Bram Stoker? Pues sí Pero también los mitos tienen su presencia La forma final de Alucard El sabueso de Baskerville Es en realidad un shogot 8. Stephen King y Clive Barker. Dos de los más influyentes autores de horror moderno han admitido públicamente que los mitos les han servido de inspiración para sus novelas más importantes. Y 9. los verdaderos cazafantasmas. Con el capítulo La Llamada de Kuzukulu. Véanlo y ya sabrán por qué. a lo largo de los años han existido rumores, malas interpretaciones y claras mentiras respecto a los mitos y su influencia en la cultura. Aquí algunos de ellos. Número 1. Se pronuncia child. En palabras del propio autor Howard Philly Lovecraft, Cthulhu es un nombre imposible de pronunciar con una boca humana y por lo tanto no existe una forma correcta de escribir o pronunciar el nombre de aquel que duerme en R'lyeh. 2. ¡Los sabuesos de Tíndalos son perros! En ningún lugar los sabuesos de Tíndalos son descritos como perros. El término sabueso describe su actividad, que es la de perseguir a su presa sin descanso hasta atraparla y destruirla. De hecho, jamás nadie ha podido describir su apariencia. 3. ¡El negro es real! El Necronomicon es una invención, una invención, escrito por el alter ego de Lovecraft, Abdul al -Haraxed. Muchos autores y pseudo-ocultistas han afirmado tener una copia del libro, pero todos han resultado ser burdas falsificaciones. 4. El Rey en Amarillo, el Faraón Negro y Nierlazotep son la misma persona. El Rey Amarillo fue creado en 1896, muchos años antes de que Lovecraft creara a Nyarlathotep. De hecho, se asume que el Rey Amarillo es un avatar de Hastur. Y aunque Nyarlathotep ha sido descrito con la apariencia de un faraón, el faraón negro fue en realidad un gobernante del Antiguo Egipto llamado Nefren K, que se convirtió al culto de Nyarlathotep y recibía órdenes de este. 5. ¡Si tiene tentáculos y es horrible, es parte de los mitos! Mucha gente cree que los mitos son únicamente monstruos con tentáculos y ya. Los mitos abarcan toda una gama de seres y eventos que no se relacionan necesariamente entre sí. Zombies, vampiros, brujas, fantasmas y otros seres abundan dentro de los mitos, junto con historias de canibalismo, necrofilia y relaciones antinaturales. 6. Los mitos son un conjunto de mitologías perfectamente ordenadas. Lovecraft nunca pensó en sus historias como un conjunto. Para él, todas sus historias eran eventos únicos e independientes. Sería Auguste Derleth quien crearía los mitos y daría forma al conjunto de mitologías, tratando de asemejarlas con otras mitologías de otras culturas. ...creando paretescos entre las diversas deidades y dándoles aspectos positivos y negativos. 7. Todos los miembros del Círculo Lovecraft ya fallecieron. Aunque coloquialmente se denominó Círculo Lovecraft a todos los autores que en algún momento colaboraron en la creación de los mitos... ...la realidad es que Lovecraft vio esto como un esfuerzo conjunto de creatividad... El autor personalmente invitaba a nuevos autores a que crearan nuevas historias que enriquecieran el universo del horror cósmico. Por lo tanto, aún hoy en día, existen miembros del círculo Lovecraft quienes continúan aportando nueva vida a los mitos. Eh, está ubicada en Mongolia. En el cuento El Sabueso, los protagonistas asumen que la meseta de Leng se encuentra ubicada en el Asia Central. Sin embargo, narraciones posteriores la ubican en la Antártica, Sudamérica y hasta en el espacio exterior. Randolph Carter incluso la ubica en la Tierra de los Sueños. La primera película basada en los mitos fue El Palacio Encantado, protagonizada por Vincent Price y basada en un cuento de Edgar Allan Poe. ¿White what? Sí, así es. La primera adaptación de un cuento de H.P. Lovecraft para la gran pantalla fue atribuido a otro autor. Aparentemente, una cinta donde el personaje principal se llama Charles Dexter Ward, es descendiente de un tal Joseph Corwin, aparece en el Necronomicon y se mencionan a Jock Sodoth y Shub Nigurad no podía ser creación de otra persona que no fuera Edgar Allan Poe. Y lamentablemente, esto serviría de ejemplo de la rel relación entre los mitos y Hollywood. A lo largo de los años, Hollywood ha adaptado los trabajos de Lovecraft, Robert E. Howard, Robert Bloch y otros con escasa fortuna Sí, conan el bárbaro y psicosis fueron éxitos de taquilla pero no tiene nada que ver con los mitos de hecho resulta extraño que otros autores de horror han sido adaptados correctamente al cine e incluso en ocasiones han mejorado el producto original lo siento king pero kubrick le hizo un favor a tu libro te guste o no muchas veces han sido las producciones independientes las que más han respetado la esencia de los mitos. Algunos ejemplos... The Call of Cthulhu, de 2005. Una película muda, filmada en el mismo estilo de una cinta de los años 20 en atención al periodo y contexto de la historia original. Muy recomendable para los amantes de los mitos y el cine. The Whisper in the Darkness, 2011. Al igual que la anterior, fue producida por la sociedad histórica H.P. Lovecraft y filmada al estilo de las películas de los años 30, que es el periodo en que transcurre la acción. Quizá no tan bien lograda como la primera, pero aún así muy fiel al material original y muy recomendable. Dagón de 2001, película española y la última de Francisco Raval. Está basada en La sombra sobre Innsmouth muy bien ambientada y fiel a la original. The Testimony of Randolph Carter, 1987 Producción amateur que de algún modo obtuvo una distribución nacional mucho antes de YouTube o Internet. Dark Heritage, 1989 Basada en The Lurking Fear, el miedo acechante, es una película muy bien adaptada, cambiando los montañosos terrenos de Nueva Inglaterra por los pantanos de Luisiana. Su máximo pecado, no dar crédito al autor original. The Thing on the Doorstep, de 2003. Quizá la peorcita, pero no por ello menos recomendable. Fiel adaptación al cuento del mismo nombre, ajustada al siglo XXI. Dos juegos se disputan el honor de ser el primer videojuego basado en los mitos. El viento sí, en español, y Shadow of the Comet. El primero es un videojuego japonés de 1991 en donde Al Capone, sí, ese Al Capone, decide unir sus fuerzas con un cultista y una hechicera para despertar a Hastur. El segundo es un juego gringo de 1993. ¿Por qué digo que se disputan el título si obviamente el viento es más antiguo? Bien, el viento es un juego de acción y el segundo título en una trilogía, y más allá del nombre de Hastur, y usar un culto como antagonista, poco tiene que ver con los mitos. En cambio, Shadow of the Comet es un juego de terror psicológico que ocurre en un pueblo pesquero llamado Hillsmouth. El protagonista está ahí para resolver un misterio y sin quererlo debe enfrentar un terror antiguo que amenaza con destruir la humanidad o de mínimo destruir su cordura. El que a mi gusto es el mejor hasta la fecha. Basado en los mitos, se llama Call of Cthulhu Dark Corners of Earth de 2005. En este juego se entremezclan, entremezclan obviamente, The Call of Cthulhu, Shadow Over Innsmouth, Shadow Out of Time y Dagon. Otra serie de juegos que, aunque nada que tienen que ver con los mitos Están claramente influenciados Son la serie Alone in the Dark Con el protagonista Edward Carnby O una de sus encarnaciones Constantemente enfrentando horrores de otra dimensión Y a locos científicos Cuyas extrañas invenciones o experimentos Constantemente ponen la realidad en peligro de desaparecer Finalmente está The Awakened, una excelente historia donde se enfrentan Cthulhu contra Sherlock Holmes, el detective más grande del mundo, después de Batman por supuesto, contra el horror más grande del mundo. ¡Hagan sus apuestas! Arkham Horror es quizá el juego de mesa más famoso en recrear el mundo de horror que existe dentro de los mitos. Originalmente publicado en 1987 por Chaos Loom y posteriormente adquirido, revisado y reimpreso por Fantasy Flight Games en 2005, actualmente cuenta con 8 expansiones que incluyen Arkham, por supuesto, Dunwich, Witch, Miskatonic, Innsmouth y Kingsport. Ambientado en los años 20, ...los jugadores deben impedir la llegada de los dioses antiguos... ...impidiendo la culminación de rituales que los puedan invocar en nuestra realidad... ...o cerrando portales de activos que les permiten el acceso durante una fase astronómica específica... ...mientras se enfrentan a horrores como Nyarlathotep, El Rey Amarillo, Cthulhu, etc. Call of Cthulhu, por su parte, es el RPG o Role Playing Game o Juego de Rol... ...más famoso en su tipo en traer a los jugadores al ambiente que predomina dentro de los mitos, poniendo a los jugadores dentro de la piel de un investigador de lo paranormal y enfrentándose a horrores que pueden terminar con la poca cordura que pueda tener. Elder Sign es un juego de cartas que utiliza a los mitos como motivo, pero en lugar de atrapar dioses antiguos dentro de una lofra bola, los jugadores deberán usar sus cartas ...para completar retos o misiones... ...dentro de un cuarto generado aleatoriamente... ...y obtener recompensas o penalizaciones... ...dependiendo del éxito... ...para enfrentarse al final... ...con uno de los antiguos. Y bueno, pues así llegamos al final... ...de otro capítulo... ...de El Dato Fantástico... ...los esperamos la próxima semana con nuevos datos que estén bien y nos vemos a la próxima que descansen